0: Nej, det ændrer jo altså ikke på, at uh, når, når flere jurister siger, at det her det er helt uh, inden for skiven af, hvad du kan sige, så forventer jeg selvfølgelig også, at det er inden for skiven af, uh, hvad jeg kan sige. Men, men det var det så åbenbart ikke, og det får jeg noget kritik for, og det tager jeg selvfølgelig til mig. Uh, det er jo ikke den første minister uh, i, sin, uh, i tiden, uh, der har gjort, og, og sådan må det så være.
1: Ja, sådan må det være, Lars. Det virker ikke til, at Støjberg synes, at det er sådan specielt alvorligt, det her. Det, det burde du måske. Ja, man må give Inger Støjbær, at hun ikke giver op. Men problemet for hende er jo, at det nu
2: af hende, der er skydeskivet.
1: Og vi kommer til at tale mere Inger Støjbær og en mulig sag i den her udgave af Born On Der er produceret af Kvartum Media og optaget live on tape fredag den 18. december kl. halv 11. Du ved, hvor du finder os. Det er alle de sædvanlige steder. Og så selvfølgelig på BornOnPlokk.dk, hvor du jo samtidig har muligheden for at støtte os på Tia.dk ved at trykke på linket øverst på siden. Stort tak til dig, hvis du er en af vores allerbedste venner. Vi kunne ikke gøre det uden din hjælp. Og Lars Mogensen, glædelig jul. <tryk> tak skal du jeg er lige øh, Er julehumøret ved at indfinde sig? Nej, det, Nej. det, 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 det må jeg
2: erkende, det ikke er. Altså mine børn er efterhånden ved at være så store, så... Øh det, det, <coughs> ja, jeg kan ikke rigtig mærke det. Det, det kan du ikke. Nej, det ikke.
1: Men at du har vel øh, ordnet øh, og så videre, Det slipper man vel ikke for? Yes. Det har jeg altid styr på.
2: Jeg er sådan lidt underligt snegl, der i mange, mange år har lavet stort set alle mine handler på
1: nettet. Det er jeg ked af i
2: forhold til de små pressede detaljhandlene. Men altså, jeg er sådan en, øh, en nethandler-type,
1: så jeg har øh, ordnet det i god tid. Jamen, det lyder da fornuftigt. er nåede lige akkurat at få overstået de sidste indkøb, inden at øh, Mette Frederiksen strammede skruen endnu du, en gang. Var du en
2: af dem, der kørte ud i et
1: <laughs> <laughs> Nej, nej, nej. nej. Det, var, det var trods alt i sidste uge, at jeg nåede at få, at få, få, få købt de sidste, sidste gaver. Apropos øh, gaver, øh, Lars, så har jeg et øh, par små ting til dig. Mm. Øh, der er... jeg du, ja, du kan faktisk se, hvad det er, ikke? Ej. En flaske champagne. Ja, ja. Jeg tænker, det er, og om du vil åbne den uh, juleaften eller vente til nytårsaften. Det, uh, jeg tror, det
2: bliver nytårsaften.
1: Ja, det er også en god idé. <laughs> godt. Og så hvor det, det er godt. Uh, og så en uh, ekstra uh, lille ting, og uh, den er faktisk ikke kun fra mig. Den er faktisk uh, også fra dig selv. Fra mig selv? Ja.
2: Der står, kære Lars, tak for samarbejdet. Ej...
1: Det har jo været et,
2: øh, et nyt år for os ja, det begge har det. år, ja. for begge her. Fød fumler med det her. Nej, spænd spændende. Det er meget fint pakket ind. ind. <laughs> det er en af de famøse limited edition Born on Plog.
1: Juleculer! Exactly! Den
2: kommer op. Altså, ikke måske helt oppe på toppen, der sidder stjernen, men lige under, der tror jeg, at den her Born Plot Julekugle. Tusind tak.
1: Jamen, øh, selv tak og, og velbekomme. Og øh, hvis der er andre, der kunne være interesseret i øh, sådan en, øh, en af Lars' og, og mine øh, kugler, jamen, øh, så finder du altså kuglerne <laughs> inde på øh, bornonplot.dk-shop. Jeg er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig.
2: har
0: jo et ansvar. Det er fransk
1: folk. Du er en. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget Så hiver vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener
0: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Der var ingen slinger i valsen i instrukskommissionens første delberetning. Tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har bevidst givet en ulovlig instruks i forbindelse med adskillelsen af asylpar. Nu er det helt store spørgsmål så, om Støjberg skal stilles for en rigsret. Og som om det ikke var slemt nok for Jakob Ellemann, så valgte Venstre helt overraskende ikke at gå med i politiforliget. Det sejler i Venstre. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars trier -Monsen. Velkommen til Borgen Unplugged. Ja, Lars, vi begynder selvfølgelig med instrukskommissionen, hvor den første delberetning, der er altså landet i mandags, konkluderer, at Inger Støjberg bevidst har givet en ulovlig instruks, og at hun ovenkøbet har vildledt Folketinget om det efterfølgende. Man må give de danske dommer og det danske retssystem, at
2: det fungerer uafhængigt af det politiske system. Og helt usentimentalt konkluderede landsdommer Peter Mørk Thomsen, altså i den her delberetning fra instrukskommissionen, at Inger Støjbær havde handlet klart ulovligt. Han havde varet og fundet hendes skiftende undskyldninger og konstateret, at de holder altså ikke i retten. Og efterfølgende har vi også kunnet se, at landets førende jureksperter, altså professorer fra de forskellige universiteter, har været ude meget utiltydigt og konkludere, at Venstres nuværende næstformand bør stilles for en rigsret, der er simpelthen juridisk grundlag for og sæt hende på en
1: mm -hmm. Og øh, de radikale og liberale alliancer, de har jo allerede meldt ud, at det er det, de ønsker, altså at øh, Støjbær bliver stillet for en øh, rigsret. Lad os lige høre en øh, lille bid mere af Støjbær, der her svarer på et øh, spørgsmål fra Peter Lautrup-Larsen på TV2, der går på, at øh, Støjbær har løjet på et øh, samråd.
0: Og det må jeg jo så bare øh, tage til mig, men der er også til det at sige, at øh, jeg får jo stukket nogen talepunkter i hånden fra mit uh, ministerium. Det har været igennem en hel uh, her af jurister, og der må jeg altså sige, at der forventede jeg også så også, at de ting var, var rigtige. Men, men det ændrer ikke på, at når det det her, kommission siger, og det tager jeg selvfølgelig til mig, sådan må det være. Det kan ikke ligesom være uh, anderledes. Men, men jeg vil sige, at det er bestemt ikke med vilje, at jeg siger noget forkert til Folketinget, fordi det er altså gennemgået af en hel her af jurister, inden din når op på mit bord.
1: Så hvis der er nogen, der har gjort noget forkert, så er det dybest set de embedsmænd, der har rådgivet Støjberg. Tror du, det ville lykkes for Støjberg at fedte den her af på embedsmænden, og måske også på hendes tidligere særlige rådgiver? Det er jo i hvert fald helt tydeligt det, der nu er hendes tredje fjerde eller femte
2: forsvarslinje, at hun har skiftet forklaring altså igen og igen, og nu er det så blevet, efter at delberetningen er kommet fra Instrukskommissionen, at det ligesom er embedsmændene, der har øh, fumlet i det, og ikke advaret hende til det klart. Problemet med den her forklaring er jo bare, at det står meget klart sort på hvidt i selve delberetningen, at hun blev meget tydeligt advaret mundligt. Det har man kunne konkludere på baggrund af de enormt mange vidneafhønger, der har været. Så den her forklaring har jo ikke bund i fakta, det er ikke noget, der ligesom understøttes af hele den udredning, der har været i instrukskommissionen, og derfor er det tvivlsomt, om det ligesom vil kunne øh, redde hende fri af det. Det er ikke noget, der virker specielt overbevisende. Men det er klart, at hendes, hendes forsvarslinje er, og det er jo væsentligt, synes jeg, at fremhæve her, fordi det kan trods alt blive en afgørende ting, også i en eventuel rigsret, det er, at instrukskommissionen også konkluderer, at hun ikke på noget tidspunkt har givet en klar tjenestebefaling mm. til embedsmændene om, at de skulle gøre noget ulovligt. Der har altså ikke været et møde, hvor hun er blevet advaret om, at det ville være ulovligt. og så har hun sagt, det er ligeglad med, I skal gøre noget, der er ulovligt. Det vil sige, at vi mangler den rygende pistol, eller hvad? Ja, det, altså, det er lidt tricky det her, fordi i nogle af de tidligere sager, der har været, der har der sådan set heller ikke været øh, en konkret, konkret dokumentation for, at der er blevet givet en decideret tjenestebefaling om, og gøre noget ulovligt. Problemet for Inger Støjberg er, at hun som minister har det formelle ansvar, og når hun så er, som beretning konkluderer, blevet advaret meget utvetydigt, og det alligevel sker, jamen så er det hendes ansvar. Så altså, der behøver ikke nødvendigvis være en smukking gun, men det er klart, at det er det, det socialt vil kredse om. Kan man bevise sandsynligt at hun rent faktisk har tvunget embedsmændene til at gøre
1: det, de advarede imod? Så har vi Støjbærs dengang særlige rådgiver, Mark Thorsen. Han spiller jo faktisk også en, en central rolle i den her sag. Ja, jeg synes, hvis man
2: kraber sig ned i det, og nu er det jo altså flere tusind sider, der er i det, men hvis man fokuserer ind på Støjbærs rolle i det, som jo er det centrale, så synes jeg, at hendes daværende særlige rådgiver, Mark Thorsen, også popper op som en hovedfigur. Og det er måske der, det er i hvert fald min vurdering, efter at have læst øh, udvalgte passager, at det er der, hvor man måske kan se det øjeblik, hvor der bliver givet en ordre, om man vil, eller en struks, eller i hvert fald, kan man sige, bliver lagt et så klart pres på embedsværket, at vi her har tale om, at der faktisk øh, ja, sker en form for og, og, og Det er lige lidt kompliceret, men jeg synes alligevel, det er værd lige at bemærke her, fordi Spørgsmålet er jo, hvornår var det Inger Støjberg på en eller anden måde presset embedsværket? Det er det, der ligesom er grundpåstanden i delberetningen, men hvad er det ligesom beviset for det? Og der synes jeg, at øh, ikke så langt ned i den, der er der en, øh, udveksling, en mailudveksling mellem øh, vicedirektør Lena Linea Weirum fra Udlændingsstørelsen. Og da hun ligesom ser udkastene til de her øh, pressemedlelige instruks, så foreslår hun en præcisering, hun gerne vil have ud til pressen. Prøv lige at læse det op, og det lyder måske lidt teknisk, men det er ret vigtigt. Men det her er altså en sag, der kan få enormt stor politisk indflydelse, ikke mindst på Venstre's muligheder. Og der skriver Lene Linnea Vejrum, vicedirektøren i Udlændingsstyrelsen. Citat: I forbindelse med historien i pressen om såkaldte barnebrud blandt ansøgere i Danmark, vil jeg gerne understrege, Udlændingsstyrelsen på ingen måde accepterer, at børn indkvarteres sammen med en eller en voksen, hvis der er tvivl om, at dette sker af egen fri vilje. Så frem der opstår tvivl om tvang eller andet pres, indkvarteres personerne hver for sig. Det drejer sig ganske få tilfælde over tid, og Udlændingsstyrelsen er meget opmærksom på problemstillingen. Her har vi altså en vicedirektør i Udlændingsstyrelsen, der skriver, vi er meget opmærksom på det her problem med en stor aldersforskel, hvis vi overhovedet skønner, at der er et problem, så er det noget, vi selv griber ind i, og det vi vil vi gerne ligesom have, også bliver kommunikeret ud, at det ikke er noget, vi ligesom bare har lavet ske. Så er det så, den 25. januar 2016, præcis klokken 20.10, at Inger Støjberg, særlige rådgiver Mark Thorsen, svarer tilbage meget konstant. Han skriver, citat, kæmpe nej. De skal rette 100% ind efter det, Inger har meldt ud. Færdig punktum, mm. citat, slut. Og her har vi altså Inger Støjbergs håndgangende mand, der klart siger til Udlændingsstyrelsen, I skal rette ind 100% efter det, Inger har meldt ud, færdig, mm. punktum. Og så er det klart, at en særlig rådgiver har ikke det, man kalder instruktionsbeføjelser over for embedsmænd. Det er en politisk øh, udpeget og politisk ansat person, men der er ikke nogen tvivl om, at, og det er også det, der ligesom ligger til grund for instruktionsbeføjelser, kommissionens beretning, at den her besked, den her mail om færdig punktum, der skal berettes 100% ind, at det er noget, der ligesom bliver ja, tolket, jo, det er ikke svært at forstå sætningen, kæmpe nej, færdig punktum, at det er noget, der bliver tolket som en ordre, en instruks om, at man simpelthen bare skal gøre det, som Inger Støjberg siger, mm. og ikke det, som loven foreskriver, eller i virkeligheden bare blive ved med at gøre det, man allerede gør. Fordi en af de helt store absurditeter i den her sag er, at der jo faktisk ikke var noget stort praktisk problem. Jeg tror, det vidste kan blive enige om, at det kunne være et stort problem, hvis vi havde nogle meget unge piger og nogle gamle mænd. Men det var altså noget, Udlændingsstyrelsen allerede grib ind over for, og faktisk allerede havde beføjelser til at kunne gøre noget ved. Mm. Så det, er man på en eller anden måde vil have den her kommunikation, man vil have den her udmelding om, at det ligesom skal ske helt uden individuel særbehandling, det forekommer sit i bagspejlet også uh, lidt absurd, fordi man altså allerede var i gang med at adskille de her. Men det, at den særlige rådgiver, Inger Støjbergs mest håndgange mand, altså her i den her mail, skriver, de skal bare rette 100% ind, færdig punktum. Det er for mig at se et, i hvert fald en smoking gun, om det er den sådan en helt store kanon, der også vil kunne fælde Inger Støjberg, det vil tiden vise. Men det her, det er i hvert fald uh, i for mig at se det afgørende øjeblik, mm. hvor man tilsidesætter loven, og hvor man vælger politisk at køre videre med noget, på trods af, at man ved, det er ulovligt.
1: Lars, nu sidder der måske en, en lytter eller to sammenligne, og sammenligner den her instruks fra Støjberg med den instruks, som Mette Fredersen gav i forhold til aflivningen af mink. Og som vi jo må forstå på den nuværende regering, så gælder sådan en instruks ikke, når den er leveret på et pressemøde eksempelvis. Er der nogen forskel på de her to instrukser? Altså i udgangspunktet synes jeg, man bliver nødt til at holde fast i,
2: at de minder om hinanden i den forstand, at der er tale om ulovlige ordre, som der er blevet advaret imod. Impelsværket har ligesom rejst et flag, sagt det her kan ikke lade sig gøre ifølge lovens bogstav. Og at man politisk har valgt alligevel at gå videre. Dengang var det det her argument om barnebrud, i dag der er det argumentet om folkesundhed. Altså, der er nogle politiske hensyn, som overtrumfer de her legalistiske overvejelser. Så på den måde synes jeg, langt hen ad vejen, at de minder om hinanden, ved at der er tale om ulovlige instrukser, nogen vil måske ligefrem tilføje, at øh, MINK, den ulovlige mink på nogen måde er være forstået på den måde, at den her ulovlige, klart ulovlige ordre, som Støjberg gav dengang, fik i virkeligheden ikke så store konsekvenser i virkeligheden, fordi dem, hvor der var, altså de asylpar hvor der var en stor aldersforskel, jamen de var allerede blevet adskilt. Og hvor mink jo rent faktisk før til, at der er blevet slået millioner af mink i hjel, som ellers ikke ville være blevet stået i hjæl. Så, så på nogle punkter kan man sige, at øh, minkinstruksen er værre. Andre vil, og det tror jeg, at vi bliver begyndt til holde fast i, indtil det forløb er fuldstændig grænsket, at den her er til gengæld også bare klart ulovligt. Mm. Vi har nu haft en helt øh, undersøgelseskommission, som har udredt det og konstateret, at man altså har handlet øh, ulovligt. Så, så altså, jeg, jeg synes, de, de minder om hinanden, og i begge tilfælde er der tale om en minister, som har ment, at deres politiske agenda var vigtigere end loven.
1: Hmm. Hvis det ender med en, en rigsretssag, øh, altså det er jo ikke, ikke hverdagskost i dansk politik. Vi skal, vi skal tilbage til Ægnden Hansen, og derudover så har der, faktisk ikke, der er faktisk ikke været ret mange rigsretssager. Nej, altså i løbet af de sidste
2: 133 år har der kun været to rigsretssager. Den sidste kan de fleste nok godt huske. Det var jo tilbage i 1995, hvor den daværende, eller i hvert fald tidligere, konservative justitsminister Irgne Hansen endte med at blive idømt fire måneders betinget fængsel for sit ansvar i Tamil-sagen, som jo endda også havde ført til, at Poul Slytters konservative øh, ledet regering var faldet. Men så skal vi altså helt tilbage til 1910 for at finde den øh, forrige. Det var Vinters øh, indrigsminister Sigurd Berg der endte med at få en bøde så på blot 1000 kroner, det var der så lidt flere penge dengang, øh, for sit ansvar i Alberti-skandalen. Men pointen her altså er, at det er en 100 års hændelse, mm -hmm. at der er rigsretter i Danmark. Og, og, og det, der er bare væsentligt at være opmærksom på her, det er, at det er ikke juren der afgør det, det er Folketingets medlemmer, der skal stemme om det. Og på den måde kan man sige, at de 179 folketingsmedlemmer alle sammen fungerer som en form for statsadvokater. Mm.
1: Der er kommet en, en del spørgsmål om det her, blandt andre fra Peter Hågkær og Christian Fogh. først, han skriver sådan her. Hvilke handlemuligheder har Inger Støjberg efter instrukskommissionen er kommet med sin delberetning? Og hvilke handlemuligheder har Socialdemokratiet enhedslist, når de radikale vil, når det kommer til stykket, nok gerne en rigsret. Men kan Socialdemokratiet Støtte det? Kan man forestille sig, at Gates får Socialdemokratiet til at tøve? Og kan man forestille sig, at Socialdemokratiet er bange for, at de udlændingepolitisk skeptiske vælgere, som man måsomligt har været blandt tidligere vælgere fra Dansk Folkeparti og Venstre, at de tager flugten tilbage til Blå Blok?
2: Peter Håkker har mange gode pointer i sit, øh, i sit spørgsmål, og jeg er sådan set enig med den... Øh, kan man sige, sådan en skeptisk tvivl <trykning> i forhold til Socialdemokratiets øh, retsfølelse, som Peter Auker ligger for dagen her. For der er ikke nogen tvivl om, at den her sag giver nogle store dilemmaer for Socialdemokratiet, og sammenfaldet med Minkgate gør det helt oplagt noget vanskeligere. Fordi man kan sige, der er måske tre argumenter, som Socialdemokratiet lige nu bruger. Der er mange kræfter, også helt oppe i regeringstoppen, som opfordrer til, at Socialdemokratiet skal lade den her sag fare, og man ikke skal stemme for en, en rigsret. Og bare lige for at tage det hurtigt, det første argument det handler i virkeligheden om, at det skal være øh, Folketingets flertallet, der bestemmer, hvad det er for en politisk kurs, der er. Fordi det, der var tilfældet med Inger Støjberg, det var, at hun havde jo et flertal bag sig i Folketinget, der var altså mere end 90 mandater, som støttede hendes kurs så derfor var der ikke noget problem. Og på samme måde mener tid jo i dag også, at fordi de kunne få opbakning til den her masseafløbning af mink, ja, så har de jo ligesom haft øh, folkeviljen øh, på deres side. Så det første argument er ligesom, at, øh, at der ikke er nogen instanser over Folketinget, der skal kunne bestemme, hvad det er for en politisk kurs. Hvis man vil noget, så vil man stille et mistillidsvotum. Og det var der ikke dengang, og det er der heller ikke i dag til tid. Så det er ligesom det første... Der må ikke, ligesom, vi skal ikke have et eller andet system, hvor der ligesom kommer sådan en øh, forfatningsdomstol eller et eller andet, andet over. Det næste, og det er ikke noget, synes jeg, er specielt stærkt argument, men det er selvfølgelig, som Peter kan også er inde på, at Socialdemokratiet er meget bange for, at nogle af de vælgere, som ikke nødvendigvis udgør et flertal, men som er en væsentlig vælgergruppe, som er appeleret af Inger Støjberg og hele det argument om barnebrudet og i hele taget, kan man sige, den her øh, vedvarende, nødsløse kritik af islam og, og muslimsk indflydelse, at de risikerer at ryge tilbage i blå blok. Fordi hemmeligheden bag Socialdemokratiets valgsejr, det var jo netop, at man formodede at få de her DFL her tilbage til Socialdemokratiet. Og hvis man risikerer, at de ligesom, ja, søger tilbage, så risikerer man at kunne tabe næste valg. Og endelig er der så for det tredje, og det nok dårligste argument for Socialdemokratiet, det er, at der er en frygt for, at hvis Inger Støj bliver bestillet for en rigsret, ja, så kan man også risikere, at Socialdemokratiske minister, når Grænsningskommissionen kommer mm. om et år, at de vil kunne risikere, om ikke andet som en hævnagt, også fra Venstre, at blive stillet for en rigsret. Og det, når jeg siger, det er det dårligste argument, så er det jo et udtryk for, at man i virkeligheden frygter, at det kan ske. At der på samme måde som her i stolskommissionen at der vil komme en så hård og utvetydig kritik i Grænskommissionen, at Socialdemokratiet også risikere at komme på anden klæde penge. CSW ikke i nødvendigvis har nogle, nogle gode argumenter, men vil men dog ret i, at det er nogle af de overvejelser, som var ind i forhold til, at Socialdemokratiet mm. måske vil ende med at forsøge ligesom at smyse sig udenom. Mm.
1: Og Christian Fogh, han er inde på noget af det samme. Han skriver sådan her lynanalyse fra en amatør. Socialdemokratiet tøver med at finde det tunge skyts, altså en rigsretssag frem mod Støjberg, fordi der er langt større gevinst ved at lade Venstre selv gøre det. At Venstre og Socialdemokratiet gensidigt skulle kunne Fred i hinanden virker alligevel for tygt. Øh, øh, Christian Fogh, altså, der, der, det er vel dybest set op til Socialdemokratiet, om Støjberg skal stilles for en rigsret, øh, eller ej, er det ikke. Altså, De skal vel ikke håbe, at Venstre træffer beslutningen for dem.
2: Det er Socialdemokratiet, der har de afgørende mandater, og det er
1: helt usandsynligt,
2: at Venstre ligesom skulle begå sådan et harakiri øh, på sig selv. Så det er ikke Venstre, der kommer til at gå først, det er selvfølgelig Socialdemokratiet, der bliver nødt til at, at træffe den beslutning. Men man kan sige, som et fjerde argument, ud over nogle af det, nævnte i svaret til Peter Haukjær, kan man sige, der er også folk i Socialdemokratiet, der tænker, at det måske i virkeligheden er en meget gunstig situation for Socialdemokratiet, at Venstre er i en åben borgerkrig, at der er en vedvarende kamp i Venstre mellem de forskellige fløje, og at Inger Støjberg, om så må sige, holdes inden for Venstre og skaber ballade derinde, så det ligesom vil blive et totalt ustabil øh, Venstre. Så på den måde er der også nogen, altså igen, meget kyniske overvejelser, der ligger til grund for tid. Men jeg vil bare sige, Christian Fogh, at man skal absolut ikke udelukke muligheden for, at de to store og traditionelt regeringsbærende partier, Venstre og tid, at de indgår studehandler, som handler om at friholde dem for ansvar, om ikke i evig fremtid, så i hvert fald så langt øh, året rækker. Så man skal aldrig, aldrig udelukke, at den magtvillige, der kan være blandt de store partier, gør, at man tilsidesætter mm. helt fundamentale principper.
1: De radikale har, som sagt, meldt ud, at de vil have en rigsret. Det samme vil Liberal Alliance. Socialdemokratiet har så lige fået muligheden for at trække vejret lidt, fordi at regeringens støttepartier jo først vil have en uvildig advokatvurdering. Og det ønske har først de konservative og dernæst Venstre så også tilsluttet sig. Hvorfor er der overhovedet en advokat, der skal sidde og kigge på det her? Er der ikke allerede blevet kigget på det? Jo, altså det virker meget
2: bagvendt. Fordi hvis vi bare nu tager sammenlignet med Mink-sagen så har diskussionen her netop været om, hvad der ligesom skulle gå forud for en, øh, en, en kommissionsundersøgelse. Nu er det så blevet den her grænsningskommission. Men der var diskussionen netop om, at sådan en advokatvurdering advokat ligesom var for svag og ikke rigtig kunne noget. Nu har vi fået hele det her enormt omfangsrige juridiske arbejde, og så vender man så tilbage til en advokatvurdering. Altså hvis det skal give nogen mening, så handler det i virkeligheden måske snarere om, at der skal udformes en form for anklageskrift, at sådan en advokat i virkeligheden skal præcisere, hvad er det så for nogle elementer mm -hmm. i den her delberetning, som vi kunne danne grundlag i virkeligheden for, for en rigsret. Så hvis det forstås på den måde, hvis det er det advokaten bliver stillet øh, til opgave, så kan det måske give mening. Men det, jeg synes, der er, er vigtigt i virkeligheden lige at være opmærksom på her, og som jeg synes, har været en opsigtsvægtende udvikling her i løbet af ugen, det er, at det endte med at være liberal alliance, der gik først med krav om en rigsret, altså et andet borgerligt parti, et parti, som jo ellers formelt set støtter Jakob Ellemann Nielsen som statsministerkandidat, der var det partiets gruppeformand Ole Birk Olsen der først var ude med kravet om, at der skulle nedsende en rigsret. Først derefter, der kom radikale lidt humpende bagefter og sagde, det vil vi så også øh, gerne have. Og der tror jeg, man skal være opmærksom på, at det er sådan en blanding af mm. edel idealisme og også taktisk opportunisme fra liberale side, siden, de nu kræver en rigsret. For der er ikke nogen tvivl om, at der i Venstre... Er en meget stor gruppe af sådan klassisk liberale retsstats hmm. som vrider sig over den måde Inger Støjberg opfører sig. Og det er klart at liberal liance, som jo ellers har ligget altså meget meget lavt i meningsmålingerne, de øjner jo en oplagt mulighed for at kunne vælge vælgere fra venstre trække dem over og stå som det rene, klare, liberale alternativ.
1: Spørgsmål her fra Jacob Skorbo. Øh, er I ikke søde at gennemgå Elmans første Facebook-opslag om instruks sagen, Det er så besynderligt, at jeg ikke kan bone? Og, og det var også en lille smule besynderligt. Jeg vil give Jacob fuldstændig ret. Her kan man virkelig tale om en partiformand, der, der træder vande og sådan ligesom forsøger at vinde lidt tid. Øh, det er heller ikke nogen nem situation, øh, Ellemands står i. Det her det er en øh, sag, der kan kløve partiet midt over og Venstre risikerer nærmest at miste opbakning fra vælgerne, nærmest uanset hvad.
2: Ja, altså hvis vi lige tager Jakob Skårbos øh, indgang her med Facebook-opslaget, det der jo var besønderne, det var, at Venstres formand skrev et Facebook-opslag om, at han ligesom ikke engang selv havde læst den her beretning, men ligesom andre havde lavet ham forstå, at Inger Støjberg ikke rigtig havde noget problem. Og det var jo lidt en katalem i forhold til, at Jakob Ellemann, mm måske senere kan blive presset til rent faktisk også at og måtte acceptere i hvert fald en, en rigsret. Men jo samtidig også på overfladen i hvert fald et forsøg på ligesom at bakke op om partiets næstformand. Og det er jo et udtryk for, at han står fuldstændig spændt ud mellem to i virkeligheden måske nogenlunde lige stærke fløje i Venstre. Nu nævnte jeg lidt før, at der var den her liberale fraktion, mm. som liberal Alliance måske ligesom kan karabellerer til. Men der er jo helt oplagt også den meget stærke fløj, som man kunne kalde støjbær som selvfølgelig er repræsenteret mest klart ved hende selv, men som jo er en betydelig gruppe af folk, som også i langt hen ad vejen politisk, har støttet for eksempel en, en Søren Gade. Vi snakker her om, om en vesttysk øh, menighed, øh, var jeg at sige. men i hvert fald kan man sige nogle stærke vestjyske, øh, nordyske øh, landbrugkredse, som er meget kritiske over for den position, som en Jacob Ellemann har, den her lidt mere storbyagtige mm. øh, handelshøjskole, også lidt grønnere øh, profil. Her har vi altså landbrug -traktor, øh, protesterne. Og det er klart, at det, der er en helt stor risiko for Jakob Ellemann, det er, at enten der søger de mest liberale over til Liberal Alliance, eller også risikerer man, at støjbær søger over til nye borgerlige, eller endnu værre, at begge dele sker samtidig. Altså at der både sker en afskalning til Liberal Alliance og til nye borgerlige, mm -hmm. i en situation, hvor Venstre allerede er dybt i knæ.
1: Du har også været lidt inde på det, Lars. Der er jo øh, kræfter internt i Venstre, og også i Venstres øh, folketingsgruppe, der ser det her som en god mulighed for at slippe af med Inger, Inger Støjbær. Er element bange for Støjbær? Er han bange for at tage kampen? Befinder han sig i virkeligheden i et catch-22, at han dybest set ikke rigtig kan gøre noget?
2: Han er fordømt, uanset hvad han gør. Så ja, han er i et catch-22, fordi Uanset, hvad det er for en af fløjene, mm. han altså føjer, om han ligesom vælger at gå med de mere liberale, eller han går med de mere nationalkonservative, så vil han støde nogen fra sig. Og det, jeg synes, den her sag igen udstiller, det er, at Jacob Ellemann Jensen har ikke tilstrækkelig pondus. Han har ikke tilstrækkelig karismatisk autoritet til selv at ligge en linje, mm. selv at overbevise mm partiet om, fordi man skal ikke tage fejl af, at der selvfølgelig også er en tredje midtergruppe, som ikke nødvendigvis er Ellemann Jensen fans på den måde, men som er mere pragmatiske som er mere, kan man sige, det her, også kommunale venstre, altså de folk, som sidder som borgmestre og så videre, som har en mere praktisk tilgang til politik, som synes, at begge fløje, altså både den meget liberale og den nationelle konservative, er lidt for ideologiske og, og sådan symbolorienteret osv. Så, så den her pragmatiske midterlinje, ja, altså, de oplever jo bare heller ikke, at Ellemann formår at, øh, at sætte den retning, så alle er i virkeligheden lige nu øh, ret, ret frustrerede og, og jeg har svært ved at se, at, at han i virkeligheden efterhånden skulle kunne stå på fødderne øh, helt frem til næste valg, fordi at han blev jo på mange måder valgt som erstatning for øh, Lars Lykke, fordi at Jacob Ellemann Jensen i virkeligheden ikke har placeret sig på de her fløje. At han som ligesom var et lidt ubeskrevet blad, hvor de forskellige fraktioner på en eller anden måde kunne skrive hver deres forhåbning ind i at tro, at de ligesom kunne drive ham i en eller anden retning. Og, og det gør, at Jacob Ellemann i virkeligheden ikke står med noget specielt stærkt mandat, og hvis du så har en fløjkrig, hvis du har en borgerkrig mellem nogle meget passionerede, meget... Altså, velorganiserede, men også sådan ideologisk meget velfunderede positioner, ja, så kan han blive øh, reddet midt over, så jeg synes, at den her situation er helt oplagt farlig for Inger Støjberg, for at hun kan risikere at, altså, at få en fængselstom, mm. men den er politisk set mindst lige så farlig for Jakob Ellemann mm.
1: Erik Østergaard Larsen skriver til os, at der er mange, der i lang tid har spekuleret i, at Inger Støjberg, skulle hun blive afsat som Venstres næstformand i Vanære, vil hun så søge over i Nye Borgerlige, men hele to dronninger i Nye Borgerlige, det vil aldrig god spørgsmålstegn. Og så har vi et øh, indspark her fra Philip Olsen. Det handler om lidt det samme. Hvis Inger Støjberg nu bliver fundet skyldig i en rigsret, og Venstre viser hende døren, så er det vel oplagt, at hun søger nye græsgange hos enten Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige. Men skulle hun vælge at gøre det og opnået valg for dem, kunne man så forestille sig, at resten af Folketinget erklærede hende uværdig til Folketinget, sådan som det er muligt i henhold til grundlovens paragraf 30.
2: At altså, der er ikke nogen tvivl om, at øh, Inger Støjbær er en presset kvinde. Og der er heller ikke nogen tvivl for mig om, at hun er et, øh, et politisk dyr, som altså, virkelig med stærk gennemstandskraft trives i det politiske. Så hun vil blive med at være politiker. Så lad os bare altså, sige, uanset hvad der kommer til at ske af rigsretten, så vil Inger Støjberg blive ved med at være en politisk faktor i, i, i dansk politik. Og derfor er det jo selvfølgelig meget oplagt at spørge til, som både Erik Østergaard Larsen gør og i virkeligheden øh, Philip Olsen, hvad så, hvis hun altså, bliver sig fritræt eller, venstre, eller, en eller anden måde, altså skubber hende ud? Lad os bare starte med at udelukke Dansk Folkeparti, fordi de er for svage i dag. Det de er ikke et vinderprojekt, som øh, Inger Støjberg vil træde over i. Og så er der selvfølgelig Nye Borgerlige, som byder sig meget oplagt til, fordi de på udlændingepolitikken ligger jo meget rent mm. på Inger Støjbergs linje. Jeg synes, det er værd at bemærke, at Inger Støjbergs klareste og mest markante defenser, det er Pernille Wermund. Og det er klart, at ligesom at øh, Ole bikke Olsen forsøger at, at være liberale vælger, så forsøger Pernille Wermund også at være Støjbergs støtte over til Nye borgerlige. Jeg vil gerne stille mig en lille smule tvivlende over for, om Inger Støjberg skulle gå over. Det er klart, at hvis hun decideret ryger ud af Venstre, så er det ligesom den eneste mulighed, der er tilbage. Men jeg vil vurdere, at Inger Støjberg er selvsikker nok, og ved også, at hun har en tilstrækkeligt stærk base i Venstre, til at hun vil gøre, tror jeg, et behjertet forsøg på at altså i virkeligheden true med at blive, i stedet for at gå og kæmpe om opbakningen i, i Venstre. Øh, og jeg har svært ved at se, hvad det er for en enkelt person i Venstre, der skulle være stærkere end øh, Inger Støjberg. Det er klart, at der er et flertal måske, som mener noget andet end Inger Støjberg. Det er et problem for hende. Men der er ikke rigtig de personer, altså hverken en, øh, en, en, en Sofie Løde eller en Trojan Poulsen, eller hvem det måtte være. Nogle af de folk, som piller måde er af de erfarne, dem der piller måde af så stor indflydelse i folketingsgruppen. Jeg har svært ved at se, at mange af dem ville kunne øh, faktisk stadigvæk kunne vinde over hende i en direkte duel. Så jeg tror egentlig, at Inger Støjberg er fandene volds nok til at tro på, at hun stadigvæk har en chance for at, øh, om ikke kubbe øh, Venstre, men så øh, drive det i den retning, hun selv ønsker. Så, så jeg tror, det er alt, alt, alt for tidligt at, øh, at underskrive, på en eller anden måde, sådan en indmeldelsesblanket øh, i, i Nye Borgerlige. Men, men jeg er enig i, at, 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 at skulle alt klippe skulle hun altså øh, åbent tabe magtkampen i Venstre, så vil Nye Borgerlige nok være hans eneste mulighed. Og det er klart, at øh, det vil kunne blive en, øh, en dynamisk duo med både Pernille Værmund og Inger Støjberg. Dog vil jeg sige, at fordi de jo har meget af den samme profil, meget af den samme appel, så er det en lille bitte smule tvivlsomt, om det ligesom skulle kunne fordoble øh, Nye Borgerlige. Men der er ikke nogen tvivl om, at... at, øh, at, at Inger Støjberg i ny vil ville være et uh, trumpkort på trods af, at vi så vil have to dronninger.
1: Men må det ikke, at uh, Socialdemokraterne de håber, at, uh, at Støjberg bliver hængende i, i venstre, og så kan festen uh, fortsætte Præcis. der. Lige om lidt, der hopper vi i uh, ugens anden helt store historie, nemlig politiforliget, hvor Inger Støjberg jo på sådan en lidt uh, omvendt fasong også spillede en hovedrolle. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er at...
1: Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Der er jo mange politikere i Danmark,
2: sådan set med alle sammen, da de er på valg, der gerne vil virke folkelige populære og have fat i sådan tidens øh, stemninger og noget, der ligesom er folkekært. Mm. Men nogle gange, der mislykkes det måske også lidt. Yeah. Hvor det bliver en lille billede smule forloren og klædt og er ja, klicibrædet. Men lad os prøve at ud i det, fordi der var et medlem af Folketinget, som i den her uge virkelig forsøgte at... Kom ind og sidde med klappepølserne. Ja, og... Er vi uden noget håndbold? Vi er uden håndbold. Dejligt. Og den lyder simpelthen ja, med store bogstaver. Kom så Danmark! I aften kan de danske håndboldkvinder spille sig i semifinalen VM. Modstanderen hedder Rusland, og jeg tror, det bliver tæt. Men Sandra Toft i målet, vores mur er et forsvar og farlige kontraspil, så kan det ikke gå helt galt. Held og lykke herfra. Og så med denne Dannebro og krydsede fingre.
1: Så her har vi altså virkelig en appel. Og en opfordring til ja. hele håndbold Danmark. Ja. Øh, en, en politiker, der jo har gjort så meget i det her sådan med sådan og, og øh, tweete... Jeg ved ikke, om det er på Twitter det her, eller på Facebook, eller hvor er det hen, Det er på Twitter. Det er på Twitter. Øh, det er jo Lars Lykke. Øh, der både øh, op til store sportsbegivenheder og øh, efter sejrene er kommet i hus, har, har tweetet om både håndbold og fodbold og cykling. Så mit, øh, mit skud er, er Lars Lykke. Jeg prøver lige at spørge dig igen, så
2: handler det her om cykling, eller handler det om håndbold? Men det det noget om håndbold, det kunne, han, det, okay, det kunne okay, Lars, Løkke,
1: hvis... Lars Løkke, han har også kæmpe håndbold ja, ja, ja. Men Okay, fair
2: men, men det er typisk øh, cykling dog.
1: Ja, så det er ikke lykke. Men
2: okay, jeg, jeg giver dig, Lars Lykke har nok også fl flere lejligheder øh, tweetet om, om håndbold, men det er ikke Lars Lykke.
1: Okay. Øh, det og i
2: øvrigt vil jeg bare lige indskyde, ja. at min aller, bedste vurdering er, at Lars Lykke er passioneret sportsinteresseret. Ja. Ja. Han necesserer sig for cykling. Ja. Han jubler også helt kropsligt, genuint, ærligt, når Danmark scorer i, i håndbold. Så, så altså, han falder uden for kategori. forstået på den måde, at Lars Lykke mener det. Og jeg tillader mig, og det kan være en lille hjælp, jeg tillader mig at tænke, at den her person, der har skrevet det her, måske når det kommer til stykket, ikke er en af dem, der sidder og ser øh, håndboldkampe okay. fra den hjemlige liga. Ah, eller i det her tilfælde, altså, de slutturnæger. Ja.
1: Ah. Så det er en, der der, der påtager sig en rolle, øh, spiller øh, folkelige eller hvad? Ja. Altså, og, som nu, ikke, og som ikke er den, er den store øh, øh, håndboldfan, sportsfan. Ja, jeg, jeg, jeg vil give dig en lille ekstra hjælp.
2: Det her kunne meget let have været en socialdemokrat. Forstået på den måde, at socialdemokraterne gennem de sidste 2-3 år har brugt enorm mange kræfter på at opbygge sådan et folkeligt færnes, men det er ikke en socialdemokrat.
1: Okay, kan du hjælpe mig med et, et andet parti?
2: Jamen, hvad er det for et parti nu hjælper ret meget? Hvad er det for et parti, som tidligere har haft en meget stærk gennemslagskraft, når det handlede om det
1: danske, okay, om danskheden, og som måske i
2: den senere tid har haft en lille bitte af Ja,
1: så tror jeg har ja, så er det selvfølgelig dansk folkeparti. Øh, det er ret I, ikke også. Og så en, en politiker, som påtager sig en rolle her, som måske ikke frem af en, en politiker, som sådan er kendt for at være den helt store sportsfan. Øhm, jeg tror, det bliver tæt. Ah, det godt, jeg, jeg, jeg tror det. Tæt. Ah, tør, Jamen, det bliver jeg, nødt til, jeg bliver nødt til at skyde på Messersmith Det er rigtigt. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Dejligt. Og man skulle næsten
2: tro, at han var blevet hacket. Eller, det er i hvert fald for mig ret tydeligt, at der er en anden, der har skrevet det her tweet, fordi vores midstmid er en af dem, som virkelig interesserer sig for mange afhler af kultursenen. Øh, men nok ikke håndbold.
1: Nej, og han har selv han har vel selv kaldt sig selv for både sportsignorant og sportsidiot. Så det er jo meget interessant. Det er meget detaljorienteret tweet det her med, med, med navne og vores stærke forsvar. Og ja.
2: Her der sidder en eller anden øh, student eller. Øh, ansat inden i den Folkepartiets sekretariat, og tænkt, vi skal med på den her håndboldhype, øh, Morten Messersmith. Kan du ikke lige øh, tweete det her? Det har han så gjort.
1: Jeg synes, det er en vigtig sag. Vi vil ikke længere stå ved den her på. Jeg simpelthen gå med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det? Nå, Lars, nu skal det handle om den nye flereårige aftale for politiet, som et bredt flertal i Folketinget blev enige om tirsdag aften. Og det her politiforlig, det betyder blandt andet, at der kommer 20 nærpolitistationer. Politistyrken bliver udvidet med 450 ekstra betjente i den her aftaleperiode, som løber fra 2021 til 2023. Og derudover så bliver der oprettet en ny national efterforskningsenhed. Og her vil det, som vi engang kendte som rejseholdet, genopstå. Men den største nyhed, Lars, det er jo ikke så meget det, der ligger i aftalen. Den største nyhed, det er, at Venstre ikke er med i aftalen. Det er enhedslisten til gengæld. Ja, det er
2: en fuldstændig barok situation, at enhedslisten for første gang nogensinde i Danmarks historie er med i et politiforlig, og at venstre til gengæld ikke er det. At venstre ligesom har overladt indflydelsen på noget af den mest sådan, grundlæggende og praktiske retspolitik i Danmark til den yderste venstrefløje. Og det her er altså endnu en stor triumf for den søddemokratiske regering. Og det er lykkedes igen at splitte de borgerlige mm. partier spille dem ud mod hinanden, og i virkeligheden med en ret snedig afgiftsmanøvre fik man lagt en fælde for Venstre, som de mere nationalkonservative partier altså ikke rigtig kunne modstå fristelsen til at hoppe ned i og være med til at uddele nogle af de her ekstra mange millioner til politiet, men jo også symbolsk at oprette de her nærpolitistationer, ude i nogle af de mange øh, områder af Danmark, hvor man har lukket politistationer med den sidste øh, store politireform, og hvor der i dag er blevet meget, meget langt mellem de blå blink. Der synes jeg, det virkede ret oplagt også for øh, altså, konservative, for Dansk Folkeparti og nyborlige at gå med i det her øh, forlig. Men altså, Venstre blev, blev hægtet af, og sådan lidt i dumstedighed øh, ville ikke være med. Men, men det, der står tilbage, det er, at Socialdemokratiet ligesom måske har fået kappen som øh, lov- og Orden. Partiet, mm. De har fået gjort op med også øh, den kritik, der tidligere har været mm. om, at de ligesom var nogle slapper på retspolitikken, ligesom de har gjort udlændingepolitikken. Så formår de nu med det her øh, det her forlig, hvor altså selv nye borgerlige er med, men også enhedslisten, at og få, øh, få lukket i virkeligheden meget af den diskussion. Så det er en kulmination på et år, hvor rigtig meget er lykkedes for S-regeringen, ikke mindst det her med at spille partierne ud mod hinanden og kunne lave store aftaler med meget skiftende flertal. Mm.
1: Lars Krogsgaard skriver til os, hvordan kan Venstre leve med at stå uden for politiforlid? Især i en tid med dårlige meningsmålinger, Inger Støjberg sagen med mere, udstiller det ikke bare Venstres generelle dømmekraft? Jo, Lars Krogsgaard, det udstiller en
2: fatal mangel på situationsfornemmelse. Fordi det, der er Venstres argument for ikke at være med, det er, at man mener, at det bryder med det skattestop, som Venstre jo tidligere har haft stor succes med at føre i felten. Og det skyldes, at der helt konkret i aftalen er lagt op til, at man vil finansiere øh, de her 450 ekstra betjente, blandt andet ved at hæve fartbøderne. Men også ved, at der kommer de ekstra gebyr, når man skal have fornyet sit pas, eller hvis man skal til en øh, teori eller køreprøve. Og der er ikke nogen tvivl om, at sådan helt teknisk nørdet, Ja, så er der tale om, at det er større afgifter, når man for eksempel skal betale en højere fartbøde. Men hvor skattestoppet i sin tid havde en meget bred folkelig appel ved at være en garanti mod, at man generelt kommer til at betale mere, så har man altså mistet her fornemmelsen for, hvor folkestemningen er, hvor folkeflertallet er, fordi der er absolut intet, der tyder på, at der er en stor vælgergruppe, som synes, at det er en stor Urimlighed, at fartbøller skal betale lidt mere mod så til gengæld, at der kommer landbetjente rundt omkring i landet. Så det er altså ude af trit, kan man sige, med en politisk fornemmelse for, hvad der er populært, også hvad der ligesom, kan vinde folkeafstemningen. Man skal huske, at Socialdemokratiet jo selv sidder på magten, og alt hvad der bevæger sig deres vej, når de træffer populære beslutninger, ja, så styrkes de. Og der skal man jo fra oppositionens side tilsvarende finde nogle områder, hvor man kan finde noget og foreslå noget, der er mere populært. Her vælger Venstre altså at indtage et upopulært, uforståeligt, uforklarligt, øh, uforklarligt position. Og hvor man så tilhed, til medspiller de hænderne på øh, ja, altså både enhedslisten og være med i den konkrete udformning af forliget over de kommende år. Man skal huske med sådan i Danmark, at der er det jo sådan, at forligspartierne bliver taget med på råd, når man rent praktisk skal ændre nogle ting eller føre tingene ud i livet.
1: Og der er Venstre nu sat sig uden for døren.
2: Der sidder de udenfor. Og, og man kan sige, at det er jo svært at forestille sig noget, der sådan helt konkret har med retspolitik at gøre, som ikke på en eller anden måde involverer øh, politiet. Så det er altså et, et udtryk for, at man er trådt ud i, i rækken af, af små protestpartier, øh, jo blandt andet sammen med Alternativet. Altså det er jo en mærkelig, en mærkelig selskab for, øh, for Venstre at være i, i retspolitikken, at de sidder sammen med Alternativet. Det kan godt være Alternativet andre argumenter, men, men det er nogle, der ligesom er parkeret ude på øh, et sidespor. Og det er en, øh, en besønderlig, besønderlig situation.
1: Henning Kruse skriver, fra Enhedslisten til Nye Borgerlige, alle er med i politiaftalen, bortset fra Venstre, fordi Støjberg mener, at finansieringen blandt andet burde tages fra ledige indvandrere. En slags DF-klassik. Er element hægtet af og giver det her ikke et kraftigt boost til Pabe som reel blå leder? Og Henning Kruse henviser jo til, at det var Støjberg, der var Venstres forhandler i, i de her forhandlinger.
2: Og alene det, altså det lige, at midt under offentliggørelsen af en struktkommissionen, som altså, dokumenterede, at der er grundlag for at bringe hende for en rigsret, at der er det så hende, der på vinters vegne skal forhandle et politiforlig. Et politiforlig, som er afgørende. Altså, politiet og forsvaret, der er altid nogle sådan grundlæggende søjler i, i, i den politik, hvor i det, man definerer ved regeringsbagerne, det er i virkeligheden, man er med der. At man havde Inger Støjbær, til at forhandle det, er jo også en hjerneblødning. Altså det er, en, det er, det er helt, helt, helt væk. Og søvngængeragtigt at forestille sig, at hun på en eller anden måde skulle kunne have den gennemtagskraft, både i forhold til de andre partier, men i højeste grad også internt i forhold til Venstre. Altså man skal hele tiden huske, at Venstre er et meget splittet parti, og hvor der sidder mange, som ikke nødvendigvis ønsker det godt for Inger Støjbær. Og at, at hun ligesom øh, som retsoverfører har stået i spidsen for det her, er udtryk for en armaturisme. Altså i forhold til den kynisme, den nådesløshed, man skal have som parti for at opnå resultater, hmm. der bliver man altså nødt til at lægge øh, sådan sentimentale øh, følelser lidt til side og forholde sig til ens egne svagheder. Og her har det altså været en gigantisk svaghed, at det er Inger Støjbær, der har skulle forhandle det her
1: øh, politiforlig. Og... Det betyder vel så, Lars, at, at ansvaret falder tilbage på Jacob Ellemann?
2: Ja, det gør det. Altså Han er jo i hvert fald af, af navn formand. Spørgsmålet er, om Jacob Ellemann Jensen er formand af gavn i Venstre. Om det i overhovedet er ham, der har nogen indflydelse længere, har han en mulighed for rent faktisk at sætte Inger Støjbær på plads. Det er der ikke noget, der tyder på. Så, så på den måde er det her jo noget, der udstiller, at Jakob Vellemand faktisk ikke rigtig har nogen øh, styring af partiet. Og, og det, man er faldet tilbage på det her efterhånden lidt slidte argument om skattestoppet for at være uden for politiforlidet, viser, at Venstre altså ikke har den robusthed, ikke har den, det håndelag, der skal til for at for alvor kunne gøre sig gældende som statsministerparti. Så derfor er jeg meget enig i, at, øh, at Søren Pape kan gå ganske fornøjet på juleferie. Fordi i løbet af året har konservativet fået etableret sig som det voksne borgerlige parti. Og på den måde er der jo lidt en skæbnes i, at sidst styrkeforholdet mellem konservativ og venstre ændrede sig. Ja, det var... Tilbage med Den til mm. Dengang skal man huske, at ja, der var konservativ jo betydeligt større, dobbelt så store som Venstre. Der var det Venstre, der var lillebror, konservativ, der var storebror. Tamilsagen fik rystet hele det styrkeforhold, og Venstre voksede sig frem og blev altså mere end dobbelt så store, mm. tre gange, fire gange så store øh, som konservativ. Den her støjbærskandale, skandale og den udløber, det kan få, uanset om det konkret fører til en rigsret, hvad der er meget, der tyder på eller ej, ja, så er der meget i det her forløb, der i virkeligheden vender rollerne på hovedet og vil kunne gøre, at konservativt kommer tilbage i storebror-rollen. Det er i hvert fald sådan, de opfører sig af Søren pape af storebror, Jacob Ellemann er en forvirret lillebror.
1: Og øh, altså, de konservative, de kan markedsføre sig som, øh, som de voksne i, i blå blokker, som du lige sagde lige før, øh, Lars. Nu kan Socialdemokratiet så også markedsføre sig selv som værende lov- og øh, parti, altså i modsætning til, øh, til Venstre. Og det harmonerer jo i virkeligheden ganske godt med den øh, temmelig kontante kurs i forhold til coronapandemien, hvor øh, regeringen nu endnu engang har strammet skruen. Ganske alvorligt hele landet er iført øh, nærmest en coronaspændetrøje med restriktioner, der minder en del om dem, der blev øh, ført ud i livet tilbage i Ja,
2: yeah. hammeren er faldet i, igen igen, og restriktionerne er blevet strammet herop mod jul, og det er jo altså på en eller anden måde stadigvæk forvirrende for mig, fordi for nogle uger siden, der fik vi fremlagt sådan nogle øh, niveauer, der fik vi fremlagt et såkaldt varslingssystem, som man jo havde haft i mange andre lande i meget lang tid, så alle, ikke mindst privat erhvervsdrivende, kunne gå ind ligesom, og følge med i og planlægge efter, jamen, hvis der er den her udvikling i smittetallene, hvad betyder det så for restriktioner, så man, hvis man har en butik eller en virksomhed på en eller anden måde, altså havde en mulighed for at kunne planlægge, ikke bare en dag eller en uge, eller, men helt gerne midt en måned frem, så man på en eller anden måde vidste, hvad det var for terræn, man bevægede sig ind i. Og der må man altså bare konstatere, at det der varslingssystem og de der niveauer, dem kan man altså godt bare øh, skrotte, fordi beslutningerne kommer øh, meget pludseligt. Mm. Altså det er alligevel en drastisk ting, det kan godt være, at det er sundhedsfagligt begrundet, men det er alligevel en drastisk ting fra den ene dag til den anden, og her lige op til jul, og for eksempel lukke storcentre,
1: altså fra dag til dag. Så der er, er, der, en... er der sådan ved at være lidt panik over nogle af beslutningerne fra regeringen? Må, måske har, har man fundet ud af, om vi skulle måske skulle have handlet tidligere? Ja,
2: altså, der er nogen, og jeg er ikke helt ude til bolde til at, at mene, det er rigtigt, at, at man kan måske se, at, at Mette Frederiksen er ja. øh, vendt en lille bit smule rundt fra i foråret, hvor hun overtrumfede eksperterne og træffede nogle større politiske beslutninger, altså gik længere end øh, Sundhedsstyrelsen og Statens anbefalede, og træffede nogle store og sammenhængende øh, politiske beslutninger. Så er, er det på en eller anden måde vendt lidt rundt nu, så det i højere grad måske netop er blevet øh, eksperterne og myndighederne, der øh, kommer med opfordringerne, og politikerne, der så, om man så sige, godkender dem, men jo kun skridt for skridt for skridt. Så vi ser jo, altså, øh, jeg tror mange mennesker hele har opgivet måske at følge med i pressemøderne og justeringerne og hvad der sker det ene eller det andet sted. Fordi det nu ligesom bliver, at, at skruen strammes ligesom nøg for nøg for nøg for nyk for nøg. Uden måske en sammenhængende fortælling, uden en sammenhængende øh, logik. Så på den måde er der i hvert fald sket øh, lidt et skift. Og det efterlader jo i hvert fald et indtryk af, at det netop er sådan lidt for hoften øh, og en lille smule i, i, i panik. I hvert fald synes jeg, at man i Danmark har det problem, at, øh, at man hele tiden, altså zigzagger hele tiden, øh, laver små ændringer som altså skaber en forvirring, og som også skaber, kan man sige, måske lidt en mæthed, en træthed øh, hos mange mennesker, som i forvejen er fedt op øh, med corona, men at man også ligesom hele tiden skal følge med i, hvornår er det ligesom, der er et pressemøde og, 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 og små justeringer. Øh, og der er det altså, synes jeg, et, et grundlæggende problem, at man ikke har formået at lave det her varslingssystem, så man altså enkelt, pædagogisk og forudsigeligt har lavet et system, hvor man altså kan forstå og følge med i, og også forstå, Okay, hvis smittetallene udvikler sig der og der, jamen, så vil det betyde dit og dat. Og, og, og der hvor det her jo altså rammer, altså fuldstændig brutalt. Det er i forhold til særligt detaljbranchen, som jo har haft et radselsår, og små liberale erhverv, som har været lukket, som nu også her mellem jul og nytår bliver, bliver lukket. Altså meget den indtjening, øh, som man havde håbet måske, man kunne få heroppe mod jul, ja, den er måske også øh, bumpet væk nu. Og på en måde, og, altså er blevet truffet på en måde, hvor, hvor ingen med nogen rimelighed ligesom kunne have forberedt sig på det her, planlagt sig ud af det. Så, så vi har altså en, en situation, hvor øh, der bliver væltet nogle enorme omkostninger. Ikke mindst økonomisk, men også øh, mindst over på nogle sagsløse erhvervsdrivende, som øh, virkelig, virkelig får svært ved at komme på benene på den anden side.
1: Og i forhold til corona, så skal vi lige have med, at øh, siden det i sidste uge blev besluttet at øh, undersøge mink så øh, afviser regeringen nu at svare på spørgsmål til Folketinget, og det gælder både mundtligt og skriftligt, og det er sådan lidt, øh, nu skal der kigges på sagen, og derfor svarer vi af principielle årsager ikke på flere spørgsmål om den sag. Det er da, det er da dejligt på den måde, og så bare kunne øh, skyde det til hjørnet. Ja, det er jo
2: altså desværre lidt den finde der kan være i sådan nogle undersøgelseskommissioner, som man lidt overser, når man øh, som oppositionspolitiker bliver grebet af øjeblikket og øh, kræver altså, hævn og, og blodhævn. Det er, at når det først så bliver nedsat Ja, så bliver der lukket ned. Jeg prøvede det selv i et langt forløb, hvor jeg tidligere har gravet mig dybt ned i hele kollapset i skattevæsenet. Altså hele det her fuldstændig ubegribelige sammenbrud, der har været, der har kostet os alle sammen. Altså milliarder. Men da først skattekommissionen blev nedsat, bum, hov, jamen så var der ikke nogen, der længere rigtig kunne udtale sig, fordi man vidste jo ikke, hvad man lige pludselig kunne stå til ansvar for. Så, så, så altså bagsiden af de her undersøgelseskommissioner og grænsninger, Ja, det er, at offentligheden i virkeligheden selv på pause. At man så i de år, som det kan vare og få sådan nogle ting herfra, ja, der får man så ikke mere at vide. Og det er jo også noget af det, der kan gøre, at når der så endelig kommer et svar, ja, så har folk lidt glemt om, fordi der ikke har været skrevet om det, der ikke har er været diskuteret, fordi det ligesom har været lukket ned. Så, så, øh, så på den måde er det jo hyvigt nok, at øh, regeringen nu ligesom bare siger, mink, det snakker vi ikke mere
1: Nej. Og øh, nu er Venstre altså skubbet ud på et sidespor i forhold til øh, politiforlidet. De har haft svært ved at finde deres egen ben i hele øh, Corona-situationen. Øh, og øh, vi har talt lidt øh, udlændingepolitik også i, i, i forhold til, til Inger Støjberg, hvem hun øh, appellerer til. Og i forhold til øh, lige præcis regeringens kurs på, på udlænding- og integrationsområdet, øh, der er der jo heller ikke særlig meget at komme efter, hvis man som borgerlig godt kunne tænke sig at øh, finde en lille sprække, hvor man måske kunne øh, sætte kniven ind. For nu skal du høre øh, udlændinge og integrationsminister Mathias Tesfaye. Han har i den her uge sagt, at regeringen nu som noget nyt vil lave særskilte beregninger på personer i Danmark med østlige og nordafrikanske Og De her beregninger de skal bruges, når ministeriet skal undersøge, hvordan det står til med kriminalitet og beskæftigelse blandt indvandrere og efterkommere i Danmark. Og øh, her er et øh, lille klip fra Deadline fra forleden. Så det her er også en måde at prøve at være lidt mere ærlig på og sige for svisken på desken og for sagt det der giver integrationsudfordringer i Danmark det er immigration fra øh, i og omkring mellemøsten. Altså ja, ikke så meget tilfældigt her. Telsfære ligger simpelthen op til at vurdere folk forskelligt alt efter hvor de kommer fra. Der er en del af verden der bliver kaldt for stor mellemøsten og så er der resten af verden, og det er jo en øvelse, der var fuldstændig utænkelig for bare ganske få år siden, hvor det med stor sandsynlighed kun ville have været, Dansk Folkeparti, der havde synes, at sådan nogle beregninger ville være en, en god idé. Og det synes de stadig. Det gør de, det gør de lige præcis. Det er der ikke nogen tvivl om, og det gør Støjberg garanteret også. Men, men den gode udlægning af det her, Lars, set med Tesfaris og regeringsbriller, det er, at der selvfølgelig er forskel på folk, og at der er større integrationsproblemer i nogle miljøer end i andre miljøer.
2: Ja, altså hvis man ligesom ligger ud med at tage til svarets begrundelse for gode varer, så er der jo forskel på folk. Altså kultur betyder noget i forhold til muligheden for at blive integreret, i forhold til at få en uddannelse, i forhold til at få et arbejde, i forhold til at kunne klare sig selv. Der er simpelthen, når man kigger på det, forskel på indvandring og familiesammenføringer og man kommer for eksempel fra Thailand, eller man kommer fra Syrien. Og man kan sammenligne det sådan helt nøgneren, stille og roligt med, at vi også har hjemme, når man laver sådan en social forskning osv., skældner mellem, hvad det er for en uddannelsesmæssig baggrund, forældrene har, altså kommer man fra et hjem, hvor forældrene slet ikke har nogen uddannelse, mm -hmm. eller kommer man fra en, en familie med, med høje uddannelser, mm -hmm. så er der meget stor forskel på, hvordan man klarer sig. Og på samme måde her kunne man sige, jamen der kan man også konstatere, at der er altså virkelig afgørende øh, forskel på, hvad det er for en kulturbaggrund, man kommer fra. Og på den måde, i forhold til ligesom, at kunne øh, målrette øh, integrationsindsatsen i forhold til og i hele taget forstå, hvad det er for nogle initiativer, der vil kunne fungere, ja, så er det altså en god idé, ligesom, at øh, få pinnet det lidt mere præcist ud. Og der er det altså, at man så bare kan konstatere, at hvis man klynger en stor gruppe af lande i det, man så kalder mellemøsten øh, så netop er altså, øh, ja, mellemøsten, men så også udvidet med, med Pakistan og, og, og blandt andet øh, en række nordafrikanske lande. Ja, på den ene side, og så på den anden side er faktisk resten af verden, mm. Så kan man konstatere, at det, det giver ligesom en, øh, en forklaring, øh, eller i hvert fald en, en faktor, som, øh, så, som, som, som kan bruges i forhold til ligesom, at forstå, hvorfor nogle rigtige mennesker integrerer sig forskelligt. Så på den måde er det en gode, at det her det er et statistisk værktøj, hverken mere eller mindre. Det er noget, man også kender fra andre områder, og nu øh, raffinerer man det en lille bit smule ved ligesom, at og det på en måde, så det bliver klart for enhver, at der er de her forskelle.
1: Mm. Svisken på disken. Den øh, onde analyse, øh, kunne det måske være noget med, at øh, det her godt kunne lugte lidt af symbolpolitik? Ja, altså det er jo i sig selv
2: ikke nogen kæmpestor ting, fordi øh, man har allerede de her tal. Altså, så det, der ligesom i virkeligheden er det nye, det er, at man bare klynger nogle lande sammen, Altså, det er ikke sådan, at man i virkeligheden begynder at, at få ny data, at man på en eller anden måde opgør tingene, fordi det er stadigvæk baseret på, hvad det er for et, et land, øh, den konkrete person eller deres forældre kommer fra. Så det, der i virkeligheden er det nye, det er, at man har brugt det her begreb stor Mellemøsten. som jo også altså, klinger lidt sådan af, af stormugul eller stor mufti øh, men man får på en eller anden måde altså, lidt nogle bange anelser om nogle der kommer,
1: øh,
2: der kommer løbende. Det
1: er ikke helt Muhammedanien med det tæt på, ikke?
2: Eller langt også, så i virkeligheden kan man sige, at Store måske det nye ord for langbordestandning, som jo også er noget, man ikke tænker, at det, det er jo ikke Argentina, det er jo ikke Thailand, nej, langbordestand, ja, det er øh, Store som er det nye ord. Så på den måde er der jo et, øh, et klart øh, symbolsk motiv i det her, fordi man på den måde også ligesom øh, en lille smule underbevidst øh, får signaleret det her øh, strammer budskab. Og der må man jo bare konstatere, at Mathias far er færm. Han er dygtig til det her. Øh, og det er i forhold, at hans egen far er fra Etiopien. Etiopien, som i ikke så øh, tæller med i den her kategori. Etiopien er altså lige uden for, for stor mellemøsten. Men... Mm. Øhm, det gør ham jo i virkeligheden måske kun langt mere overbevisende, fordi at han, når han taler om integrationsproblemer, når han taler om, 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 om det kulturmøde, der kan være, ja, så har han øh, måske i høj grad fra faran og fra det altså, miljø, han kom fra, nogle personlige erfaringer, som altså giver det en, en anden styrke, end når for eksempel en Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, som jo så ikke længere er medlem af Folketinget, men når han for eksempel taler om integrationsudfordringer, her er der altså en, 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 en fyr fra Aarhus, som har prøvet nogle af de her ting på egen krop, også i forhold til øh, forskelsbehandling, diskrimination osv., når han øh, leverer de her budskaber, så går den øh, rent hjem også i til et langt større publikum end Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti appellerer til. Så det er for mig et udtryk for, at Dansk, øh, at Dansk Folkeparti altså ikke længere, og heller ikke Nye Borgerlige, som ligesom har patent på den nej, Socialdemokratiet har i virkeligheden ikke bare overtaget og kopieret noget af den samme retorik, de har i virkeligheden også udvidet mm. Publikum for den.
1: den den grusomme analyse ligger vel lige til højre benet. Regeringen vil gerne have dokumentation for, at der er problemer med folk fra nogle lande især muslimske lande og her skal talen og dokumentationen så måske bruges aktivt til at gøre forskel på folk alt efter hvor de kommer fra.
2: Ja, det man kan konstatere er fællesnævneren for stor mellemøsten. Det er at det alle sammen er lande hvor muslimer udgør det store befolkningsflertal. Så det er altså det, man kunne kalde den muslimske lande, der er i den her bytte Stormellemøsten. Og på den måde er det jo en kategori, mm. som i virkeligheden er religiøst funderet. Jeg ved godt, at Mathias S. Fej og andre vil sige, ah, men der findes også muslimske lande uden for Stormellemøsten. For eksempel Indonesien. Ikke desto mindre da vi ikke har vildt mange indonesere i Danmark, så det er ikke noget, der på en eller anden måde øh, figurerer specielt højt op i folks bevidsthed, så er det her jo en måde at indkredse muslimske lande som et problemfelt. Og i den udstrækning, man også begynder at bruge den her statistik til at øh, fordele folk efter, om det så er i boligforeninger, eller det er på skoler, eller hvad det må være, så er det nedenunder den sådan officielle kan man sige, mere sådan øh, altså neutrale re, øh, statistik, ja, så er det i virkeligheden en, en, en religiøs opdeling. Hmm. Og hvis man tænker det til ende, ja, så synes jeg, man ender i en grusom analyse, hvis vi begynder ikke at vurdere folk som individer, som borgere, men at man begynder at se dem som en del, som en repræsentant for en gruppe og en religiøs gruppe, så man altså ligesom ikke alene laver religiøs opdeling, men også, man også gør det på baggrund af gruppetilhørsforhold, i stedet for som individer, som borgere. Så bevæger vi os til et sted, hvor jeg tror, langt de fleste Særligt, hvis de selv lige pludselig røg en af de her bøtter, vil, øh, vil vride sig en anelse. Så på den måde er der altså nogle muligheder for, selvom man kan sige, at det er en god analyse, bare en statistisk værktøj, selvom man også kan sige, at det i virkeligheden, når det kommer til stykket, ikke tilfører så meget nyt, men mere sådan en symbolsmarkering. ja, så er der altså nogle, nogle praktiske anvendelsesmuligheder af det her, som vil kunne gøre, at vi begynder at øh, skældne folk på baggrund af deres religion, og det er altså et brud med nogle af de helt basale frihedsrettigheder, som altså, vi har haft og hyldet siden den franske <laughs>
1: Men øh, Lars, øh, uanset hvordan vi øh, venner og drejer øh, svisken, øh, så har regeringen fat i den lange ende i øjeblikket, og ikke engang af øh, alle møghistorierne omkring øh, sagen har flyttet et, øh, et komma i målingerne. Vi var forbi et par rigtig gode slagsen for Socialdemokratiet i sidste uge. Nu kan vi så gøre det igen. I søndags der landede der er en måling fra Voxmeter, Den giver Socialdemokratiet den højeste tilslutning siden september. 32,9 procent. Det er altså 7 procent point mere end ved valget. Og i øh, Gallup-målingen fra sidste fredag der får Socialdemokratiet 29,5 procent. Øh, noget mindre, men fortsat bedre end ved valget. Preben Carlsen skriver til os, jeg læser via Voxmeter, at Socialdemokraterne står til 32,9% i tilslutning. og at Minkgate dermed går hen over hovedet på partiets vælgere. Som demokratisk menneske tænker jeg, at regeringshantering af Minkgate er et kæmpe demokratisk problem, og at demokratisk tænkende danskere burde reagere på det, uanset politisk orientering. Der slutter Maud under tamil sagen. da var jeg som konservativ vælger, der ked af det, men jeg var også bevidst om, at det måtte have konsekvenser. Og nu frem til min pointe. Vi er blevet som USA. Vi er blevet et dybt polariseret land, hvor selve det at have magten er blevet så vigtigt, os og de andre attityden, at man gerne ser igennem fingre med lovbrud. På sociale medier besvares kritik af regeringen med, hvad med Støjbær? Der er en manglende evne til at se isoleret på denne sag, og så lad Instrukskommissionen gøre sit arbejde. Med jeg syn på det her.
2: Jeg synes, at Carlsen har nogle relevante pointer. Jeg synes, man skal altid passe en lille bitte smule på med at sammenligne for meget med USA. Altså, amerikansk politik fylder enormt meget i mediedækningen, og det er klart, at under Trump har det også som ligesom været sådan en kulørt reality show, mm. der har kørt hele tiden.
1: Men, men Carlsen har vel en pointe i forhold til polariseringen?
2: Ja, yeah,
1: og dog. Altså,
2: man skal bare huske, at i USA har man jo et system, hvor der kun er to partier som driver det ud i mere ekstremer. Herhjemme har vi jo netop mange flere partier, og der er det jo bemærkelsesværdigt synes jeg også i den her sag, at som vi var inde på lidt tidligere, at for eksempel Liberale Alliance så ser sit snit til at placere sig med den her mere sådan klassisk liberale position i forhold til Øh, til, til retsprincipper. Og giver jo dermed også altså, de venstre som ikke kan snube støbærd, og som heller ikke kan klare øh, Jakob Edelman Jensens forsøg på at smøde sig udenom. Der giver liberalen jo dem et alternativ. Og på samme måde også øh, med nye Så jeg vil sige, at alene det, at vi har så mange flere partier der på en eller anden måde positionerer sig i forhold til hinanden, synes jeg bryder lidt den her, kan man sige, ekstreme polarisering, vi ser i USA. Men jeg er enig i, at vi ser klart et, 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 et mønster af sådan en holdkamp, en blokkamp, hvor det er klart, at det er meget tydeligt for mig, at når enhedslisten eksempelvis ikke var villig til at gå længere, end de var i minkskandalen ja, så er det partipolitisk motiveret. Så er det fordi, at de, når det kommer til stykket, holder hånden, altså øh, over eller under, af hvordan man kigger på det, over øh, Socialdemokratisk regering på samme måde, som for eksempel øh, Liberale Alliance også gjorde det med Inger Støjberg. Det skal man lige huske, at da de øh, sad i regering, altså øh, før sidste valg, var Lars Lykke var statsminister, ja, der var liberal Alliance jo heller ikke med på at nedsætte en, en rigsret. Så på den måde er der jo nogle magthensyn, der spiller ind. Men jeg synes, bare jeg gerne og mod, ligesom at ligesom skrive det fuldt ind i sådan en amerikansk øh, fortælling, for vi har så mange flere partier, og det gør, at hvis man er, øh, ja, altså en... en føler sig lidt hjemløs i det enkelte parti, så er der tit nogle nabopartier, som på en eller anden måde altså leverer øh, de argumenter, som man måske søger efter. Og det er jo en, en, en sund ting med det danske folkestyre, og jo også noget af det, der gør, at vi faktisk over de senere år har set et, et ret turbulent politisk hmm. landskab, hmm. hvor øh, nogle partier er gået hurtigt op og hurtigt ned, og, så videre. og det er jo fordi, at de hele tiden byder sig til, og der er den karpestrid mellem partierne. Det synes jeg er en sund ting, og det er også en af de synes jeg er gode ting ved, at man har en relativ lav spæregræns på 2%, at der hele tiden kommer den fornyelse af det politiske system. Så, så jeg går ikke helt med på præmissen om, at vi ligesom er på vej til som at blive USA's 51. 20. stat, og det hele som kan man sige, kører ud i sådan et skinger- og råbekonkurrence. Men, men, men det er klart, at der er øh, en mønster i det, hvor, hvor, hvor det handler om, at mange af partierne på en eller anden måde heller støtter øh, deres egen øh, blok, mm. end at de på en eller anden måde mærker efter og som man kunne sige, Poul Klytter... Vælger,
1: vælgerne måske øh, kan føle sig fristet til at, sådan at lukke øjnene i bestemte situationer og have vidt åbne øjne i andre. <laughs> ja, præcis. Vi er øh, så smart ved at været vejs øh, ind for i dag, øh, inden vi runder af med et øh, kig frem mod øh, næste ud politik og en lille opsang fra Birte Røn Hornbæk. Så skal vi lige have trukket noget om lidt øh, bornonplugte merchandise blandt alle jer gode mennesker, der støtter os på øh, TIR.dk. Og Lars, hvis der er en, der er lykkenskud så er det dig.
2: Og i dag, der er det ikke kun mig, der er lykkens gudende. For vinderen ja. er en lykke. Anna, det er
1: lykke. Jeg får det her, det er fuldstændig Anna, det er lykke. Ja, stort uh, tillykke til uh, dig. Du får en mail fra mig lidt senere i dag med en rabatkode, og så kan du selv vælge, hvad du helst vil have fra webshoppen, som vi jo har lavet i samarbejde med de flinke og dygtige folk på guldkantsdanmark.com, og shoppen finder du på bornomplugt.dk-shop. Vi gør det igen, altså trækker lod, og hvis du vil give dig selv chancen for at vinde, så skulle du tage og støtte os på tier.dk. Hver og du støtter med, giver dig et lod i lodtrækken. Tusind tak for støtten. Både øh, til dig, Anna D. Løkke, og alle i andre gode mennesker, der øh, støtter os. Lars, øh, ved du, hvem der ikke er specielt imponeret over det, der foregår på øh, Christiansborg? Det er Birte Røn Hornbæk ikke.
0: Ånden flyver lavt på Christiansborg, der læses alt for lidt skøn litteratur. Politikerne er alt for åndeløse, og de er historieløse. Når man er dels historieløs, så er alt nyt. Så har man jo ingen erfaring og trække på. Og fordi man skal sidde på Twitter og Facebook hele døgnet, så, så er der jo ikke tid til at gå og udøve det arbejde ved siden af. Det er jo en selvoptagethed, som også tager arbejdet fra, at man skulle gøre noget for fædrelandet og tager arbejdet for at læse bøger. Men det er nok, fordi jeg er blevet gammel. Hvad ved man?
1: Det er godt en spark her fra Birte Røn.
2: Man må sige, hun har fået munden på klæde. Jeg tror, der er andre, der kan huske altså det her famøse interview, hvor hun piller måde nægtet og, og udtalte sig. Men øh, jeg skal love for, at Birte Røn Hornbæk, at hun øh, altså, har mundtøjet i orden. Øh, og det er jo nogle sjove pointer. Altså, øh, det er jo formentlig, formentlig øh, fordi hun er ude og ville sælge en ny bog, kunne jeg forestille mig en eller anden retningsværk. Men, øh, men altså, jeg synes da egentlig, at, at hun har nogle pointer, og jeg synes da også det, når man kigger hen og når man også, som du og jeg, følger tæt med på, på Twitter. Altså, jeg synes da, at hun har en pointe i, at det ofte er relativt øh, lavflyvende. Mm. Og, og der, hvor hun i, i den her sekvens, jo også har en virkelig, virkelig, virkelig skarp og syrlig bemærkning, det er, at hun fortæller om, når hun, dengang hun sad i Folketinget, når hun en gang imellem på gruppemøderne kom med en lille snedige bibelreferencer. Så altså den eneste i Venstres gruppe, der grinede. Det var sådan pænt. Og på en eller anden måde er det jo sigende for, for tidsånden, når man vil, at der er faktisk så, må man antage, ikke længere, af nogen selv i Venstres folketingsgruppe, som er bibelstærke. Altså det gamle højskoleparti. Mm. Altså, Bertrand Hornbæk er ude, Søren Pind er ude, så der er formentlig ikke længere nogen, der øh, formår at lave bibelreferencer. Hvis der endelig skulle være nogen, der måske, altså uden at vide det, gjorde det, så er der i hvert fald ikke nogen, der griner. Så på den måde synes jeg egentlig, at Bertrand Hornbæk har en, en lille syrlig sløjfe øh, på et år, hvor det åndelige niveau måske ikke har været specielt højflyvende.
1: Men på trods af det, Lars, hvad skal vi så holde øje med i,
2: i næste uge i Dansk Politik? Jamen altså, noget af det, der jo øh, gør, at vi alle sammen må sidde lidt på stikker, det er, at vi ved ikke, hvornår regeringen beslutter sig for, hvad vi må gøre, i øh, f.eks. til nytårsaften. Øh, det kan komme altså, som en tur om natten. Øh, ingen ved det, og, og det er klart, at, øh, at det er jo... Nu, nu tror jeg, at de fleste ender med at få lov til at holde juleaften. Men øh, nytårsaften er jo en... Øh, en, en, en festaften, hvor man måske i endnu højere grad end juleaften er vant til at være sammen med flere. Det er i hvert fald, altså, det, det er jo få der, der ligesom holder, kan man sige. Øh juleaftener, hvor der kan være 50-100 mennesker. Altså, men nytårsaften er jo, er jo måske den største festaften på året, hvor folk også stemmer sammen ved midnat osv. Hvad må vi der? Hvad kommer der til at ske? Vil, vil politiet løbe rundt og slå folk i hovedet? Vi ved det ikke, og hvornår får vi det at vide? Så man kan sige, at, at coronarestriktionerne vil nok være noget af det, der ligesom øh, vil være politisk mest interessant. Fordi det jo generelt er lykkedes at, øh, at lande øh, mange af de store aftaler i løbet ja, af året.
1: Og mens vi har her, jeg kan sige, se, at jeg har fået en, en breaking på, på min telefon. Der står, at SF opfordrer til, at kirkerne de holdes lukket juleaften.
2: Ja, men det betyder nok ikke så meget, hvad SF mener om det.
1: Nej, det har du måske en pointe i. Men jeg tror, at SF har, har, har luret, at der er nogle præster, der argumenterer for det samme. Så det kan godt være, det er der, hvor vi, hvor vi ender.
2: Absolut, og, og, og øvrigt vil jeg sige, at øh, altså, det, det, på en eller anden måde, hvis der skal være logik i noget, altså, så, så må det jo være sådan, at hvis man ikke må øh, altså, være i et storcenter eller andre ting, så kan man sige, virker det også mærkeligt, kan man sige, måske at stemme det sammen. I, i, i kirkerne. Det må vel på måde kunne håndteres virtuelt, ligesom undervisning. Altså, hvis, hvis børnene i flere uger og måneder skal undervise, så kunne man også godt forestille sig, at man kunne klikke ind på nettet og se en præst læse juleevangeliet
1: evangeliet højden. Mm. Monika er en af de første, der stiller sig i kø, hvis, <laughs> hvis, hvis, hvis man kan finde sådan noget online. Tak for nu, Lars. Fornøjelse som altid. Vi er faktisk ikke helt færdige endnu. Vi får lige lagt den her episode op, og så optager vi den første års kavalkade i Born on Historie, og du kan høre årskavalkaden næste fredag, altså fredag den 25. december. Og du kan betragte det som en lille forsinket julegave fra os. Tak fordi du lyttede med. Glædelig jul. Hvis du synes om det, vil laver, så kunne du overveje at give os en lille julegave den anden maj. Det kunne for eksempel være en anmeldelse af nogle stjerner et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Så hvis du virkelig vil give den gas, så har du også muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornomplog.dk. Du binder dig ikke til noget, og du kan sige fra igen når som helst. Tusind tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og husk også lige at tjekke uh, shoppen på bornonplog.dk-shop. Der ligger uh, også et uh, link øverst på bornonplog.dk. ligger lige ved siden af linket til uh, tier.dk. Det er meget snedigt indrettet. Du kan følge Bornonplog på både Facebook og Twitter. Det er der, du kan række ud efter os, kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail-snablag Følg Lars på Twitter på snablag Tria Mogensen, du følge på snabel Thomas Kvortrup. Tak fordi du lyttede med. Glædelig jul. Born on er produceret af Kvortrup Media, der også producerer en fællesøde, som jeg laver hver eneste tirsdag sammen med Claus Elming. Og Elming og jeg holder ikke juleferie, så vi er tilbage til sædvanlig tid. Lars og jeg er altså tilbage med årskavalkaden den 25. december, og igen lørdag den 2. januar, hvor vi dykker ned i statsministerens nytårstale. Ha' det godt så længe. Tak for nu, at det har været hyggeligt. Vi høres ved.